0: Sa réponse à ma supplication, transmise par l'intermédiaire de Charlie et de Billy, exactement comme des élèves de primaire, ainsi qu'il l'avait souligné, ne me surprenait pas. J'avais pressenti la teneur du pli avant que de l'avoir ouvert. M'étonnait toutefois la force avec laquelle chacune de ces lignes raturées me blessait, à croire que les pointes de lettres étaient tranchantes. Et puis, tous ces débuts rageurs cachaient mal un océan de douleur. La souffrance de Jacob me tailladait plus que ma propre peine. Fourrant la page froissée dans ma poche arrière, je descendis à toutes jambes au rez-de-chaussée. Juste à temps. Le bocal de sauce tomate que Charlie avait flanqué dans le micro-ondes n'avait effectué qu'un tour lorsque j'interrompis vivement les opérations. Qu'est-ce que j'ai encore fait? grommela mon père. T'es censé retirer le couvercle avant, papa. Le métal bousille les micro-ondes. Tout en parlant, j'ouvris le bocal, en vidé la moitié dans un bol que je plaçais au four avant de ranger le restant de sauce dans le réfrigérateur. J'enclenchai la minuterie et appuyai sur le bouton. « M'en suis-je mieux tiré avec les pattes ?» s'enquit Charlie. Il m'avait observé agir, lèvres pincées. Je regardai sur la cuisinière, la casserole, source de l'odeur qui m'avait alerté. Remuez, aide !» lui répondis-je gentiment. Dénichant une cuillère, j'entrepris de décoller le tas gluant qui avait attaché au fond. Il soupira. « Explique-moi un peu ce qu'il t'arrive. »« L'en » Mon père croisa les bras sur son torse et fixa la pluie qui, derrière les fenêtres, tombait à seaux. Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Charlie au fourneau. » J'étais perplexe. Ajoutons-y son attitude revêche. Édouard n'était pas encore là. D'ordinaire, mon père réservait ce genre de comportement à mon petit ami, déployant des trésors d'imagination tant dans ses paroles que dans ses postures afin de lui faire sentir à quel point il n'était pas le bienvenu. Ses efforts étaient d'ailleurs inutiles. Édouard savait très précisément ce que pensait Charlie sans avoir besoin de ses représentations. Petit ami, je me surpris à mordiller l'intérieur de ma joue en proie à une tension familière. Ces mots n'étaient pas les bons, n'exprimant en rien l'engagement éternel qui était le nôtre. Certes, les termes destinée ou sort sonnaient ridicules dans une conversation courante. Édouard en avait un autre à l'esprit, origine de ma tension. Rien que d'y songer, j'étais nerveuse. « Fiancé !»« bah, J'en frissonnais. »« Aurais-tu quelque chose à m'annoncer » repris-je. « Depuis quand prépares-tu le dîner ?»« Ou du moins t'y essaies-tu » ajoutai-je en enfonçant dans l'eau les spaghettis amalgamés. « Nulle loi n'interdit que je cuisine dans ma propre maison !» rétorqua Charlie avec un haussement d'épaules. Tu serais en effet au courant. » répliquai-je avec bonne humeur en regardant le badge de shérif épinglé sur son blouson de cuir. Très drôle. Il retira le vêtement, comme si, avant mon coup d'œil, il avait oublié qu'il le portait encore et alla le suspendre à la patère. La ceinture et l'étui de son pistolet s'y trouvaient déjà. Il n'avait pas jugé nécessaire de les emporter au commissariat depuis plusieurs semaines. Les disparitions susceptibles de troubler la petite ville de Forks, dans l'état de Washington, avaient cessé. Plus aucun témoin ne venait jurer avoir aperçu de mystérieux loups géants dans les bois de cette région éternellement humide. Je n'insistais pas, sachant que Charlie finirait par m'avouer en temps voulu ce qui le préoccupait. Il était d'un naturel taciturne. Ses tentatives malheureuses pour orchestrer le dîner à ma place laissaient supposer qu'il avait nombre de choses à dire ce soir-là. Par habitude, je jetais un coup d'œil à la pendule, geste que j'avais tendance à répéter fréquemment à cette heure. Plus que trente minutes. Les après-midi constituaient l'étape la plus difficile de mes journées. Depuis que mon ancien et meilleur ami, loup-garou de surcroît, Jacob Black, avait crié haut et fort que je faisais de la moto en douce, trahison destinée à ce que je sois puni et privé de la compagnie de mon amoureux et vampire Édouard Quelen, ce dernier n'avait l'autorisation de me fréquenter que de 19 à 21h30 dans le confinement de ma maison et sous la surveillance rapprochée, réprobatrice et grincheuse de mon père. Ce châtiment s'ajoutait aux mesures de rétorsion que j'avais récoltées pour avoir disparu sans explication durant trois jours et m'être amusé à sauter dans la mer du haut d'une falaise. Certes, je continuais à côtoyer Édouard au lycée, Charlie ne pouvant décemment s'y opposer. Par ailleurs, Édouard passait presque toutes ses nuits dans ma chambre, ce dont mon géniteur n'était toutefois pas averti. La faculté qu'avait mon ami de se hisser sans bruit jusqu'à ma fenêtre était aussi utile que sa capacité à déchiffrer les pensées de mon père. Bref, les